1: la Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión especial de La Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el Palacio de Minería en el centro histórico de la Ciudad de México. En efecto, en el marco de la edición número 39 de la Feria del Libro que arrancó este pasado jueves y que culminará el próximo 5 de marzo. En esta tarde, pues los invitamos a que se quede con nosotros. Les recuerdo, estamos haciendo una transmisión simultánea por el 860 de amplitud modulada y por el 96.1 FM, las frecuencias de Radio UNAM. Pueden seguir. También esta transmisión vía internet en radiounam.unam.mx. Y les recuerdo eh, que pueden seguir toda la información referente a la Feria del Libro del Palacio de Minería en sus redes sociales, en su página web filmineria.unam.mx, en su Facebook, facebookcom facebook.com.filmineria y en su Twitter. También nos puede seguir en la Feria de los Libros a través de Twitter en Libros. Y pues en esta tarde mmm, tenemos eh, dos invitados y le doy la bienvenida a Fernando Macotela, director de la Feria del Libro ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido, qué gusto saludarlo
0: Muchas gracias Elías, pues aquí al pie del Cañón
2: eh, Pues una edición más de la Feria, de este clásico de la Ciudad de México eh, ¿Qué nos puede compartir? Me gustaría saber un poco este sabor de boca que a lo largo de todos estos años que usted tiene como director pues eh, le deja organizar pues esta gran feria que considero es genuina. Genuina con su estilo muy particular, todas las ferias tienen su, su estilo, pero minería es única. Eh,
0: pues mira, yo pienso que la feria misma nos ha ido guiando por eh, el camino que una institución de la UNAM como puede ser la Facultad de Ingeniería sí. y algo que depende de la facultad eh, tienen trazado O sea, una de las eh, siempre me dicen que cuál es mi máxima preocupación y yo les contesto siempre que hacer una actividad de este tipo que esté a la altura de la UNAM claro, a la altura totalmente. de la institución que nos cobija ¿no? al mismo tiempo eh, si pienso en eh, hace muchos años que entré, que había 200 actividades, entonces el eh, hecho, mi empeño en ir eh, dependencia de la UNAM, tras dependencia de la UNAM, diciéndoles a ustedes deben participar y demás, me tiene muy contento porque... Eh, ahora ya es casi siempre un, un, un número que sí. gira siempre alrededor de 50 dependencias de la UNAM El que participa en cada fecha Este año son 49 dependencias Y pues hay este, actividades eh, en casi todas las áreas del conocimiento Cuando menos en todas las áreas del conocimiento que se imparte en la UNAM y eh, ahí diríamos para todos los gustos para todas las vocaciones para todas las tendencias para todas las edades también claro. porque no descuidamos el aspecto de que tiene que haber cosas para niños evidentemente cosas para jóvenes la universidad pues eh, la población de la universidad es básicamente de gente joven Así y es. también para la tercera edad
2: y esta labor que eh, digo la feria convoca a eh, editoriales a las propias a las propias instituciones que conforman la UNAM pero también se, se enfoca a organizar actividades. Directamente la feria organiza actividades. Las eh, efemérides, que son como la columna vertebral.
0: A, a, así es, así es, este Elías. Eh, cuando yo llegué eh, eh, hubo muy poco tiempo para preparar mi primera feria. Yo no, no puedo olvidar que tuve posición un 19 de noviembre para hacer la feria en eh, febrero. Sí. Entonces, pues eh, aquello fue un poco Titánico, una pesadilla, ¿verdad? Estresante. Y pues recuerdo que dije, vamos a acudir a las efemérides porque pues eso es como está a la mano, ¿no? Y, y se puede armar algo a partir de ahí. Seguimos fieles a esta cuestión de las efemérides, pero poco a poco ha habido una segunda columna que sostiene la programación y eh, se fue gestando, se fue gestando hasta que hace 11 años se inició el eh, primer ciclo de conferencias sí. de divulgación cultural y ese ciclo fue de divulgación científica. científica. El impacto fue tal que pues llevamos 11 años haciendo ciclos de divulgación científica con mucho éxito. Este año el eh, ciclo se llama Mendel y sus leyes, muy ¿verdad? Bien. Ayer estuve en dos conferencias de esas, muy pero muy eh, interesantes, pero fueron naciendo otros ciclos, Hay un ciclo eh, de orientación a la comprensión de los problemas económicos a través de las crisis que se sufren en el país y sí, en, el en el mundo. Y bueno, ya van nueve años del ciclo de eh, divulgación de, de, pues de temas económicos. económicos, o sea, económicos ¿no? Lo, lo platicábamos
2: con el doctor Rolando Cordera eh, hace un par de programas. Uh -huh. eh, él sorprendido de la respuesta, él me compartía que estaba un poco, un poco incrédulo de la respuesta que el público iba a tener pero eh, la planeación de estos ciclos, eh, abordando desde diferentes perspectivas los temas económicos, ha sido bien recibido.
0: Muy bien recibida y por eso los ciclos se mantienen. ¿verdad? Claro. Ya eh, hemos agregado a, a esa lista eh, un ciclo de equidad de género igualdad de género, eh, eh, un ciclo de salud que este año está enfocado a enfermedades de la mujer eh, las famosas jornadas juveniles Así en es, donde la iniciamos. programación se estructura, se arma pensando mucho, mucho en los jóvenes hay muchos consejos para ellos sobre cómo enfrentar violencia en el hogar, cómo llevar un noviazgo tranquilo, eh, muchas cosas evidentemente de, de orientación vocacional ¿no? claro. eh, y bueno, para, en estas jornadas juveniles hay muchas cosas que tienen que ver con eh, deportes, con eh, nueva tecnología, o sea, las, las cosas que tanto apasionan a los, a los muchachos, ¿no? a todo el mundo cibernético y, sí.
2: y demás. ¿no? ¿Y se sumaron ciclos de eh, novela negra?
0: Se suman ciclos de novela negra, de el... poesía del horror… De eh, Cultura de la Legalidad eh, Que es muy simpático Hay un taller para niños de cultura sí. de la legalidad Eso a mí me encanta Y lo organiza, ni más ni menos Que Mónica González Condoró La abogada general de nuestra universidad ¿no? claro. Y es, este francamente... Eh, conmovedor, eh, emocionante ver que Mónica, pese a todos los problemas que puede tener encima como abogada general de la UNAM, viene a dar su ciclo, los do, su, su taller para niños los domingos, ella cree mucho en eso y la verdad yo también ¿verdad? y tenemos cuatro ciclos de poesía de ya, de ya varios años de, de, de duración, si te acuerdas uno empezó a hacerlo poesía para el milenio, sí, David, Huerta, David Huerta David Huerta después de algunos años dijo bueno, ya ya yo voy a esto y dejó a dos eh, discípulos suyos, a Oscar de Pablo y Hernán Bravo Varela eh, y el ciclo que organiza Tania Cocillo, el ciclo que organiza Rocío Cerón, suman muchas, muchas actividades los ciclos de poesía y el público lo sigue muy fielmente, es, también es emocionante ver al público que asiste a estas lecturas de poesía y guarda un religioso silencio, un gran respeto para los autores. ¿no? Claro. Eh, Genéi Beltrán este año Sigue sí, adelante con su ciclo Los críticos recomiendan, ¿Recomiendan un
2: ciclo Yo recuerdo que eh, lo, Los asistentes Peleaban por entrar A estas sesiones Que organiza Genei Beltrán Así es Así es Y eh, en, este, en esta ocasión eh, ¿Cuál es el enfoque Que le dio eh, Gené? Eh,
0: se llama Las novelas Que el boom opacó Muy bien eh, Realmente es... Muy, muy interesante, es muy inteligente ¿no? de su parte haber pensado en eso. Cuando se dio el boom de la literatura latinoamericana, es el único boom que, que yo conozco al menos, ¿verdad? Pues los muy, muy grandes y las novelas de gran eh, peso eh, este, en ese momento, ¿no? Que permitían descubrir pues, a un García Márquez, a un Vargas Llosa, claro. a un Carlos Fuentes, etcétera, eh, trajeron como consecuencia no deseada que autores menos importantes o con obras que impactaban menos en ese momento que hayan quedado a la sombra. ¿no? Así bueno, es. pues Genei en este ciclo, con sus eh, colaboradores, eh, se encarga de hablar de las novelas que fueron dejadas de lado por culpa, vamos a decir, del claro. vino, ¿no? O sea que son puros descubrimientos en todos lados.
2: Qué maravilla. Fernando, el tiempo se nos está terminando tenemos también eh, que platicar con un autor que se está presentando aquí en la Feria del Libro algo que desee agregar eh, por supuesto, extender la invitación a todo a todo el auditorio que sintoniza Radio Man eh,
0: Bueno, pues sí, recordarles que la Feria estará abierta hasta el lunes dentro de una semana, el lunes 5 de marzo todavía es el, es el último día de la Feria, entonces entre semana estamos abiertos de 11 de la mañana a 9 de la noche, los de semana de 10 de la mañana a 9 de la noche el costo del boleto es de 15 pesos entre semana, 20 pesos en fin de semana y eh, les recomiendo que vengan en transporte público porque es una pesadilla es más fácil, llegar más aquí con un, con un vehículo y hay tres estaciones de metro cerquísima, ¿verdad? Allende, Bellas Artes eh, Hidalgo ...y eh, piensen que vienen a una cosa divertida... ...vienen a claro. no una feria... no esto, ...esto no es un simposio ni un congreso muy solemne... ...es una feria y en las ferias uno se divierte... ...entonces Totalmente. aquí hay 113 actividades diarias... ...para todos los gustos, repito, para todas las edades... ...y les queda todavía una semana para venir... ...a estar en contacto con sus autores favoritos... ...y con la más grande selección bibliográfica... ...que tiene la Ciudad de México en todo el año... ¿verdad? que es. son 40.000 títulos nuevos más o menos cada año, más los acervos de las editoriales. y demás. Claro.
2: Muy bien, pues agradecemos a Fernando Macotela, director de la Filminería. Muchas gracias, una felicitación por este gran esfuerzo. Nosotros vamos a escuchar novedades editoriales y regresamos con nuestro invitado para hablar de su libro, El Observador. Él es Igor Vivero Ávila. Notas de pie
0: de página.
3: Novedades editoriales que se van a presentar en la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El Fondo Editorial Estado de México presenta el libro Las Siete Virtudes Contemporáneas, de Norma Aida Lazo, mañana martes 27 de febrero a las 12 horas en el pabellón FOEM. La Editorial Itaca presenta el libro El Discurso Crítico de Marx de Bolívar Echeverría. Mañana martes 27 de febrero a las 15 horas en el Salón El Caballito. Y Siglo XXI Editores presenta el libro Las metáforas teológicas de Marx, de Enrique Dussel. Esto el próximo miércoles 28 de febrero a las 16 horas en el Salón de la Academia de Ingeniería.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y eh, saludamos al público que nos acompaña aquí en el salón donde estamos haciendo esta transmisión especial. Les recordamos, estamos transmitiendo simultáneamente a través del 860 de amplitud modulada y el 96.1 FM. Y saludamos y damos la bienvenida a Igor Vivero Ávila. Eh, muy buenas tardes, bienvenido. Igor, ¿cómo estás?
1: Bien, Elías, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Brevemente, les comparto, él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca y es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México y nos presenta esta novela titulada El Observador, eh, publicada por el Fondo Editorial del Estado de México, una novela eh, que hace eh, referencia, hace de verdad eh, gran número de guiños a situaciones políticos sociales a que han sucedido en México. ¿No es así, Igor? Pues
1: es una novela que gira en torno al poder, pero eh, el observador o los observadores, los personajes que participan, no son los poderosos, digamos. Sería, sí. Son quienes están alrededor de quien ejerce, quien ejerce el poder y hay una serie de guiños, efectivamente, a lo que podríamos ubicar en el caso mexicano, pero también podríamos pensar que es el caso brasileño o el caso eh, peruano o español, en el sentido de eh, que observa o trata de observar pues las dinámicas del poder. ¿no?
2: Claro, los personajes, eh, uno de ellos Edmundo, que es eh, un profesor, Así es. Eh, que es abordado y que de pronto… Eh, sufre algún tipo de presión, ¿no es así? Por alguna fotografía que ahí se hace mención en el transcurso de esta historia. ¿Qué nos puedes compartir? ¿En verdad todavía eh, en un país como el de nosotros, eh, ejercer presión a través de situaciones pasadas de alguien puede eh, desatar estas historias?
1: En algún momento, en el caso del personaje de Edmundo, eh, es un, efectivamente un profesor que digamos está como en el cierre de su vida académica sí. y un suceso eh, de alguna fotografía que supuestamente él está vinculado con algún personaje político, Así es, es una especie eh, para él como de adrenalina. Eh, en esta vida tan apagada, pero por otro lado, eh, con lo que tú bien mencionas, eh, hay, otra per, hay otro personaje que es Mina, que está dentro de los medios. De, de los comunicación, medios de comunicación, exactamente. Y eh, lo que mencionamos es que eh, ciertos sucesos eh, compiten con otros escándalos o probables escándalos y en ese momento, eh, digamos, esa fotografía eh, no tendrá tanta relevancia respecto a la competencia de los escándalos. Más bien dicho es cómo un acto pasado para un personaje tan periférico uh -huh. dentro de las dinámicas del poder eh, suscita ciertas expectativas, tanto para, la en este caso, la periodista, como para el propio Edmundo, que va descubriendo una etapa que él pensaba totalmente olvidada.
2: Así es, y lo reviven a través de esta presión no que siente, Así es a través de esta fotografía. Y Mina, en los medios de comunicación, pues también se enfrenta a... Um... Estas situaciones que de pronto suceden cuando uno trabaja en medios y le encomiendan eh, tal vez entrevistar a ciertos personajes y le dicen ya no, tu columna ya no sale, en fin. Eh, re, ¿Tú recoges algunas anécdotas de tu quehacer profesional y las mezclas con la ficción a, a través de esta novela El Observador?
1: No, 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 no realmente este... Digamos, la etapa como más cercana, que sería como la vida académica donde me, me he desarrollado, sí. Ese es como lo más complicado para mí en, en este primer ejercicio literario, como aspectos de mi vida personal o cotidiana, tratarlos de plasmar. Y más bien dicho, es, es una novela que, que fue saliendo, uh -huh. o sea, fue saliendo a través de los años, y eh, si tú me preguntas si yo tuviera un guión o algo, te diría que no. Nada más la el primer capítulo es una escena que, que tenía muy presente y los personajes en algún momento fueron tomando su propio ritmo. Eh, otro aspecto que creo que la novela tiene es que hay, un perso hay dos personajes muy interesantes. Uno es Marcelo,
2: Así que es, es esta
1: figura, digamos, <coughs> lastimada físicamente, eh, que pensarías que sería el, la última persona que observaría cosas claro. del entorno del poder y eh, la niña Genriete, ¿no? que eh, me parece que es la inclusive es quien aparece con en primera persona y eh, es la que también tiene un mundo de imaginación eh, importante a través de los monstruos de sus murciélagos o vampiros que permite como compensar este duro mundo del poder ¿no? y es nieta de un expresidente que quiere regresar sí. a competir una vez más a por la A la vida pública.
2: A la vida pública. A la vida pública y la relación que establece esta niña con Marcelo, pues la verdad, así inicia la novela, inicia con esta relación y poco a poco se va uno enterando de lo que sucede con ellos. ¿Cómo defines al observador?
1: El observador es, eh, lo defino como… Estos personajes que de manera periférica han tenido relación con el poder, ya sea a través, en el caso de Marcelo, que era, eh, digamos, un emisario, una especie inclusive de guarura, o de ciertos servicios que hacía a personas que detentaban cierto poder político, eh, y tiene una visión, ¿no? En algún momento, dice eh, alguno de los personajes, el poder siempre objetiviza, ¿no? A, claro. Eh, usa. Tanto a los asesores, a los consejeros, en algún momento fueron los bufones, eh, los inclusive los alquimistas. O sea, no es un poder inclusive solamente contemporáneo, eh, sino que puede ser eh, eh, representado en otros espacios del tiempo. Y eh, digamos, el observador está viendo esa, ese turbio en algunos momentos, mundo del poder.
2: Muy bien. Eh... ¿Se va a presentar este libro? ¿Ya se presentó? Platícanos un poco al ahorita respecto. Ahorita
1: hago el anuncio, ahorita a las 5 de la tarde, se ah, presenta oye. hoy a las 5 de la tarde en el pabellón del el Fondo Editorial del Estado de México. Están cordialmente invitados quienes estén aquí por la, por, la por la feria, habrá ejemplares. Y lo presenta un buen amigo, David Miklos. Muy bien. Entonces, estamos, los esperamos.
2: Muy bien, para, eh, sobre todo para nuestros amigos que nos acompañan aquí en el salón <coughs> donde estamos transmitiendo en el Palacio de Minería, eh, pues los invitamos a que te acompañen a esta presentación a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se estará presentando. Y bueno, pues eh, compártenos actualmente qué estás leyendo.
1: Ahorita estoy eh, leyendo El gigante enterrado de sí. eh, Ishiguro este, y también el eh, una parte releyendo la la Divina Comedia. Muy bien. Y un montonal de oficios. Porque, ¿Por qué
2: estás releyendo eh, La Divina Comedia?
1: Eh, es el aniversario y vi algo en Twitter, creo que es un argentino, ¿no? Sí. Que hizo, no recuerdo ahorita el nombre, que hizo una serie de lecturas y les están comentando. Eh, e inclusive Dante tiene, Dante en un momento de su vida fue exiliado uh -huh. de, de esta parte. Y eh, yo la leí, digamos, yo soy un lector tardío, me considero un lector tardío, la leí hace eh, unos años. Y esta relectura me permite ver ciertos pasajes, inclusive que yo había olvidado o no, o no había sentido ¿no? Como en este momento.
2: Para las personas que nos acompañan en el salón, las personas que nos están escuchando a través de la radio o por internet, eh, ¿cómo es tu proceso creativo? Por ejemplo, con el observador. Eh, mezclabas otras lecturas te ponías a escribir y cuáles eran esas otras lecturas que realizabas paralelamente a, a la escritura de, de esta novela
1: bueno eh, esta novela eh, yo la inicié hace cinco años tenía cinco antes, años. hace cinco años yo tenía un eh, había hecho un primer ejercicio eh, de 100 cuartillas que no se recuperó más que una o sea de un no. ejercicio de, un, sí. de una especie de libro eh, no lo pude salvar a ese libro y después, eh, digamos, volví a empezar eh, de cero un poco con el observador y las lecturas que hacía en ese momento, recuerdo, eran muchas de John Bambil, de también de Benjamin Black, de Javier Marías, eh, de este libro de genial de, de Ford de Canadá, sí. eh, de todo lo que podía, principalmente narrativa y seguí un mecanismo de mil palabras diarias, saliera lo que saliera, de lunes a sábado. Sí. Entonces, terminé después de unos meses un primer borrador, después se volvió a hacer una reescritura eh, del trabajo, porque esta la escribí a mano. O sea, fue este, en una… Un primer ejercicio fue a un, mano, en un una limita, mano. y después volverla a pasar a mano a, ya a la computadora, este ayudó también para un proceso eh, de reescritura. Eh, pues yo lo que me quedé de, este, de esta experiencia pues fue una gran, eh, vamos a decir, persistencia y resistencia eh, que, que me eh, me llevó a, a terminar y eh, alguna frase de Beckett que me hizo uh -huh. mucho sentido, ¿no? Beckett decía, citado por Bambil, que fracasa, fracasa otra vez y fracasa mejor. no Entonces, claro. este espero que sea mi primer fracaso de muchos en el ejercicio de la narrativa.
2: Pues en verdad una gran novela, eh, sobre todo para esos tiempos que estamos viviendo, esta coyuntura eh, político-social, creo que El Observador está bastante atinada. Y eh, me gustaría saber, cuando se la diste, por ejemplo, a leer a tu presentador, que es David Miklos, él que te compartió al concluir la lectura de, este, bueno, de esta todavía novela todavía
1: no lo sé, de hecho no me ha dicho no nada interesante, o sea, lo voy a es ver. Interesante. O sea vas a, a conocer recibir. apenas
2: su, o sea, sus su impresiones, opinión. su opinión Así al es. respecto
1: me leyó un buen amigo que es un poeta chapaneco que está radicado en España, que es Luis Guichard sí. él le hizo una primera lectura, de la cual estoy muy agradecida muy agradecido, perdón y él me hizo una serie de, pues, de comentarios en esa parte entonces creo que tuve el privilegio de tener un, un buen lector y esperaré ahorita las, los comentarios de David, a ver a ver cómo nos va.
2: Muy bien. Eh, recordamos, por favor, eh, en unos momentos más aquí en la feria… En, cinco eh, de la
1: tarde cinco. en el pabellón del Fondo Editorial del Estado de México. Muy bien, Ahí muy vamos bien. A estar.
2: ¿Tienes eh, pensado ya o ya estás trabajando en, algún, en alguna otra entrega, en alguna otra novela?
1: No, como tal, porque eh, este proceso, no solamente el proceso de hacer la novela fue cansado, sino después el proceso de publicación este, fue dilatado y eh, digo, yo sigo tratando de mantener un ritmo de, de escritura, pero no me he podido dar ese espacio y sentarme como en esta, en esta ocasión y me interesaba mucho verlo en papel, o sea, verlo, claro. verlo terminado, porque era como un pendiente que yo sentía en algún momento que, que no salía y ahora que salió este mes, pues me siento más liberado en esa parte, no para iniciar otros proyectos.
2: Muy bien, pues agradecemos a Igor Rivero Ávila, eh, su presencia aquí en la Feria de los Libros, una felicitación por esta novela, pues todos invitados a su presentación, bastante recomendable, y pues es una gran edición, de verdad que es una sí, lectura sí, eh, bastante amena, eh, la sí, presentación del libro es un eh, está muy bien trabajada, una pasta eh, con un papel de verdad eh, increíble, pues, felicidades.
1: Gracias, Elías. Sí, el Fondo Editorial hace unos libros, en mi opinión, hermosos y estoy muy contento que hayan apostado por El Observador
2: pues muchísimas gracias a Igor Vivero Ávila pues el tiempo se nos está terminando Agradecemos, queremos agradecer a todos los, nuestros amigos que nos acompañaron aquí en este salón en esta transmisión en vivo les vamos a dar un pequeño presente de la Feria del Libro del Palacio de Minería eh, pues a mí me queda extender la invitación a que nos escuchen el próximo lunes en punto de las 3.30 de la tarde eh, en, la, en la clausura de la edición número 39 de este clásico de la Ciudad de México la Feria del Libro y pues solamente me queda agradecer a Leslie Terrones, muchas gracias Leslie que está por aquí acompañándonos ella se encarga en la elaboración del guión, en la coordinación de los invitados a Marco Lubián en la producción eh, agradecemos también en la operación técnica a Francisco Mejía, a Manuel Silva, muchas gracias, en la ingeniería a Fernando Ramírez y Javier Molina, en la asistencia de producción, Carolina Cortés, muchísimas gracias. Eh, nosotros nos escuchamos en punto de las 3.30, recuerde, transmisión especial eh, por el 860 y 96.1 FM Radio UNAM. Hasta entonces.
3: Los invitamos a conocer las actividades culturales que la 39 Feria Internacional del Libro de Minería tiene para mañana martes 27 de febrero. Comenzamos con la presentación del libro De las no vírgenes y sus andanzas mundanas La prostitución en la narrativa mexicana de Alejandro García Neria Editada por el Fondo Editorial Estado de México Participan Nancy Minerva López Flores, Javier Perucho y el autor Esto en el pabellón FOEM a las 17 horas también te invitamos al conversatorio Las Posibilidades del libro 02 el trabajo de la difusión y la gestión cultural, festivales de poesía y ferias de ediciones experimentales en la Ciudad de México, editado por Mis Cielo Ediciones, esto en el Auditorio Sotero Prieto a las 18 horas. Y en el Salón El Caballito a las 19 horas, estará la presentación del libro Separados No Somos Iguales de Duncan Tonatiu. ...donde participan... ...Genaro Lozano y el autor... ...modera José Ignacio Echeverría... ...y el miércoles 28 de febrero... ...tenemos la presentación del libro... ...El corazón de Junaf Kuh... ...en el recuerdo de mi infancia... ...de Donny Limber Brito May... ...con Feliciano Sánchez y el autor... ...esto está editado por la Secretaría de Cultura... ...del gobierno del estado de Campeche... ...la cita es en el pabellón de Campeche... ...a las 17 horas... ...la mesa redonda... ...octava jornada de cómic Quién era el tal Rius, se presenta en el Salón de Firmas a las 18 horas. Participan Citlali del Río, Rafael Barajas el Fisgón y Rapé. Coordina y modera Bernardo Fernández Beff. En el Salón El Caballito a las 19 horas se llevará a cabo la lectura y conversatorio de poesía Fuego de dos Fraguas, poesía joven de México y España, una compilación de Luis Javier Mondragón. Participan Gerson Barona, Diana del Ángel, Mariana Orantes, Elisa Díaz Castelo, Yolanda Segura y El Compilador. El jueves 1 de marzo te invitamos a la presentación del documental Ayotzinapa, La Otra Historia, de Víctor Velázquez Ronquillo, con David Fernández Dávalos, Aquilino Florencio y el autor. Esto auspiciado por la Universidad Iberoamericana se presenta en el Auditorio 6 a las 17 horas. Y también en el Auditorio 6, pero a las 18 horas, se presenta el libro Belladona, con Álvaro Domínguez. Participan Abril Hernández, Diego Alejo y el autor. La 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a la presentación editorial de la revista de la Universidad de México Nueva Época, con Filipe Olet Laprun, Conrado Tostado, Guadalupe Netel y Javier Ledesma. Modera, Yael Baez. La cita es en el Auditorio Bernardo Quintana a las 19 horas. El viernes 2 de marzo tenemos la presentación del libro Tiempo Somos, de Waldo Leiva. Participan Eduardo Langagne, Saúl Juárez y el autor. El viernes 2 de marzo tenemos la presentación del libro Tiempo Somos, de Waldo Leiva, editado por la Secretaría de Cultura del Estado de México. Participan Eduardo Langagne, Saúl Juárez y el autor. La cita es en el pabellón FOEM a las 17 horas. Y a las 18 horas, pero en la Galería de Rectores, te esperamos en la Mesa Redonda Nueva Crisis, Nuevos Mundos, Nueva Demografía, con Mario Luis Fuentes e Israel Banegas. Modera Ricardo Regules. La Mesa de Diálogo Juan de la Cabada con Botas y Sombrero se llevará a cabo en el pabellón de Campeche a las 19 horas. Participan Kenia Obri, Eduardo Uchín y Gerardo Hurtado invita a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche. Si requieres de más información, puedes consultar el programa de actividades culturales en la página web de la Feria, www.filminería.unam.mx o seguirnos en nuestras redes sociales, arroba filmineria, ferialibros o en la página de Facebook, wwwfacebookcom Filminería.